0: Avec Renault Blanc
1: 200 000 cas de Covid en 24 heures L'épidémie reprend Une septième vague à la veille des vacances Qui fait craindre le pire Un discours de politique générale très attendu Elisabeth Borne refuse le vote de confiance La gauche dépose une motion de défiance Et puis la grève dans les transports Un quart des TGV supprimés Plus de la moitié des TER Un avant-goût de l'été La direction rencontre les syndicats ce matin Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Charles Bonner.
0: Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, une septième vague en début de cet été. Des vacances que l'on risque de devoir passer masquées au moins dans les transports. Pas de contraintes pour le moment, seulement un appel de François braun le nouveau ministre de la Santé. Plus de 200 000 cas de Covid en 24 heures, un chiffre probablement sous-estimé selon le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Je suis inquiet par la façon dont l'hôpital public va Arriver à tamponner cette vague qui, de toute façon, va entraîner une augmentation des hospitalisations et des passages en réanimation, c'est mécanique. Sauf qu'on a un hôpital qui aura plus de lits fermés. Moi, par exemple, mon service, en général, on ferme trois lits d'été pour trois semaines. Pour l'instant, on en a fermé cinq et on va les fermer pendant deux mois. Et on n'a pas de visibilité à long terme. Je vous donne un seul exemple, on n'a pas de modélisation de cette vague. Vous savez, à chaque fois, on disait bah, ça va rentrer tant de malades dans l'hôpital, ça va rentrer tant de malades en réanimation, ça va faire tant de décès. Aucun des modélisateurs nous a modélisé pour l'instant, que ce soit l'Institut Pasteur ou l'Inserm, parce que les choses vont tellement vite et ces variants se succèdent tellement vite depuis qu'il qu'il y a vraiment la pression que met le virus. Gilles Pialou, un jouant par Anna Huot, et justement, le projet de loi d'urgence sanitaire est étudié en commission à l'Assemblée depuis hier. Il ne prévoit pas de retour du pass sanitaire, sauf aux frontières et pour les voyages entre la métropole et les Outre-mer. Charles, c'est l'autre urgence du gouvernement, le pouvoir d'achat. Là aussi, un projet de loi est en préparation, présenté demain en Conseil des ministres. Mais avant ça, Elisabeth Borne passe son baptême de feu. Aujourd'hui, discours de politique générale à 15h devant les députés, dans la soirée devant les sénateurs. La première ministre ne ne se soumettra pas à un vote de confiance. En réponse, la NUPES dépose une motion de censure. Mathilde Panot est la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. La première ministre refuse de se soumettre à ce vote de confiance. Nous ne pouvons pas laisser passer le fait que parce qu'elle n'a pas de majorité, parce qu'elle se voile les yeux sur le résultat de ces élections législatives puisqu'elle nous refuse le vote de confiance, nous lui répondons donc avec une motion de défiance. Vous verrez que ça mettra chacun et chacune aussi face à ses responsabilités. Cette motion réaffirme un principe qui est un principe démocratique que je pense euh, important. Une motion qui pourrait, selon nos informations, séduire les députés centristes des Outre-mer, le groupe Liot, mais qui sera rejetée par le Rassemblement National et les Républicains, Julien Dive et député LR de l'Aisne.
1: Nous ne sommes pas une opposition de blocage, nous sommes une opposition responsable et nous ne voterons pas la motion de censure présentée par la gauche. Et les Français ont exprimé qu'ils n'avaient pas confiance le 19 juin dernier à la première ministre. Euh, maintenant, on a besoin de travailler, d'avancer. Pour autant, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de renverser euh, le gouvernement. Je pense que la gauche fait simplement un effet de communication à travers cette motion de censure, qui effectivement sera un coup d'épée dans l'eau.
0: Car effectivement, pour adopter cette motion, il faut la majorité de 189 voix, bien plus que les 131 députés de la NUPES. Dossier préparé par Lauriane à noté enfin qu'Elisabeth Borne sera ce soir au journal de 20h de TF1. On
1: parlait du pouvoir d'achat, et eh bien il est au cœur d'un conflit à la SNCF.
0: Une grève dans les transports, à la veille des premiers départs en vacances, un quart des TGV supprimés, deux TER sur 5, trafic perturbé également en région parisienne sur les RER et les Transiliens. Les syndicats rencontrent la direction ce matin avec au cœur des discussions la hausse des salaires, mais pas seulement. Laurent Brun est le secrétaire général de la CGT cheminots. Depuis 2014, il y a un gel des salaires à la SNCF et cette année, l'inflation étant particulièrement importante, ça n'est plus tolérable. On parle de difficultés d'emploi parce que on a beaucoup de charges de travail mais il y a aussi le fait qu'on a des cheminots qui maintenant démissionnent quand ils sont électrotechniciens, qu'ils sont climaticiens, qu'ils sont ingénieurs, qu ils ont des compétences particulières, qu'ils vont voir ailleurs parce que les salaires sont bien meilleurs. Et comme on n'a plus de statut, il n'y a plus de compensation à la faiblesse des salaires, donc on a des cheminots qui démissionnent. Et en parallèle, on a d'énormes difficultés à recruter parce que quand les gens rentrent à l'école et voient les conditions de travail, les horaires, les responsabilités, les choses comme ça, et on regarde le salaire, bah, il ne restent pas. Propos recueillis par Émilie Vallès Scopelec annonce ce matin le licenciement de plusieurs centaines des 3600 salariés de la coopérative en difficulté financière depuis la perte d'un contrat de sous-traitance avec Orange pour le déploiement et la maintenance des réseaux de fibres optiques
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05 35 enfants et 16 mères rapatriés hier de Syrie, la France rompt avec sa position du cas par cas
0: Des enfants et épouses de combattants djihadistes détenus dans des camps tenus par les Kurdes sur place, il reste plus de 150 50 ressortis français. Alors comment ces femmes et enfants rapatriés ont-ils été sélectionnés Céline Martelet, journaliste, auteure du Cercle de la Terreur, aux éditions Plon. Ce sont les femmes qui ces derniers mois, ces dernières années, ont accepté de laisser partir leurs enfants sans elles. Ensuite, il y a les femmes qui sont malades. Je pense notamment à une jeune française qui souffre d'un cancer depuis plusieurs années maintenant. Il y a aussi des femmes dont les enfants sont malades. Après, il y a des femmes qui sont attendues par la justice française, notamment deux, parce que leurs maris, djihadistes, ont eu des positions importantes au sein de l'organisation terroriste. Ce qui est plus mystérieux, c'est comment la sélection s'est faite pour les autres, parce que d'autres femmes, depuis plusieurs années, demandaient à rentrer en France, et ces femmes n'ont pas été rapatriées la nuit dernière. Céline Martelet, interrogée par Marc Tédé, rien qu'hier, sept femmes ont été présentées à un juge d'instruction, mises en examen et placées en détention provisoire. Le cas d'une autre sera examiné. Aujourd'hui, les huit dernières sont toujours en garde à vue. Le plus grand pèlerinage musulman commence aujourd'hui. Plus d'un million de fidèles attendus à la Mecque pour effectuer le Hajj. C'est l'un des cinq piliers de l'islam. Charles, une nouvelle crise politique pour Boris Johnson. Deux ministres démissionnent chargés de la santé et des finances, lassés des scandales à répétition autour du premier ministre britannique. Boris Johnson doit se présenter aujourd'hui devant les députés pour une séance qui s'annonce musclée. Aux états unis après la fusillade près de Chicago, le tireur présumé est inculpé de sept meurtres. Selon les autorités, l'attaque était préparée depuis des semaines. La vice-présidente Kamala Harris était sur place hier. Confirmation du ministère des Affaires étrangères, un deuxième combattant français est mort en Ukraine, engagé auprès de l'armée ukrainienne. Sur le terrain, les frappes sont plus intenses sur la ville de que dans l'Est. Les habitants sont appelés à évacuer. Le conflit en Ukraine qui fait peser un risque sur les semences. L'Ukraine, producteur de céréales, peine à exporter et la de grains destinés à être ensemencés au printemps prochain est menacée. Les professionnels s'inquiètent. Didier Nury, le vice-président de l'Union française des semenciers. Il y a des risques de tension à l'échelle européenne dans la mesure où les plans de production en Ukraine n'ont pas pu être semés à la hauteur de ce qui était espéré. On estime que il va manquer à peu près 40% des surfaces. En plus, des rendements qui au final ne seront sûrement pas ceux espérés. Puisqu'il va aussi manquer du gazole, il y a des pénuries de main d'œuvre Et donc, il va va manquer du disponible en tournesol, par exemple, dans les hivers 2024 et 2025. Même s'il ne manque pas de semences pour la production française, le fait qu'il manque des semences pour l'Europe de l'Est aura des répercussions en retour pour les Français, bien évidemment. Propos recueillis par Éric Kioch, comme un air de Paris-Roubaix sur le Tour de France, 157 km aujourd'hui entre Lille et harambert avec 11 secteurs pavés. Wood Van Aert, vainqueur hier à Calais, reste en jaune. En tennis, Novak Djokovic. Nabdi qui est jamais mené de 7 à 0. Il s'est qualifié hier pour la demi-finale de Wimbledon. Raphaël Nadal va tenter lui aussi de se qualifier aujourd'hui contre l'américain Taylor Fritz. Et puis, les Girondins de Bordeaux en voie de disparition, c'est du football. La relégation administrative du club en national est confirmée en appel. La direction des Girondins annonce un recours, mais se rapproche d'un dépôt de bilan qui conduirait le sextuple champion de France en cinquième division.
1: Oui, c'est l'un des plus grands clubs français qui est tout simplement, effectivement, et vous le disiez, Charles envoie de disparition le journal de 8h présenté par Charles Bonnet Vous voyez, j'ai été très soft sur les Girondins de Bordeaux. Ben oui, mais je suis désolé vous quand vous Je dites sais que, que le Club. sujet <rire> est sensible. 8 h 9 sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis nous serons en ligne avec l'écrivain russe Vladimir Fedor...